2: Questo è Schiaffo al Volo, puntata numero 24 di questa seconda stagione, io sono Simone Eterno, sigla.
1: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principato a Monaco.
2: Jacopo, ciao. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 17.11 di domenica 18 giugno per te. Per me sono le 18.11, mi sono avvicinato un po' con, con il fuso orario, eh, però dai, siamo, siamo qua, siamo qua. Come è andata la tua settimana, Jacopo? Sai che dovrai prendere in mano questa puntata, vero? Io dopo le due settimane di Roland Garros, in generale, lungo periodo, mi sono preso una settimana di ferie, sono attualmente in ferie, ma schiaffo al volo, lo sapete, non va mai in ferie. Quindi ho visto del gran live score, cioè ho guardato i punteggi, ma tennis visto scambi
0: zero bene bene e vabbè al, al ci pensi mi che pensi mi? No, è stata una buona settimana perché vale sta cambiando squadra e sono andato a vedere gli allenamenti e con questa nuova squadra è, è un altro sport quasi e ho imparato anche delle cose che probabilmente per tanti sono scontate per esempio facevano degli esercizi, 4 contro 3, 4 erano le, le ragazze che attaccavano e 3 quelle che difendevano, partivano da metà campo e, e giustamente se tu mh, ti raggruppi dentro, vicino al pitturato, in 3 possono marcare 4, se ti allarghi verso la linea dei 3, allora una è sempre libera, questa cosa è chiara, è logica... Ma non ci avevo pensato.
2: <ride> no. Sì che ho un po' di NBA, la guardi. Eh, mia eh mia. lo
0: so, però eh, c'è poco da fare. Se hai qualcuno che te lo spiega, è più semplice. Ecco Questa lì. è una delle cose che ho imparato.
2: E la Vale è contenta?
0: Sì, tra l'altro in questo momento è in aereo da Zurigo verso San Francisco. Sono un po' dispiaciuto che vada per la prima volta negli Stati Uniti, senza di me, però... Se io mi muovessi di sedere ogni tanto, forse non sarebbe accaduto, quindi posso prenderla come stessa. Esatto,
2: va bene, bene, bene. San Francisco è bellissima, però è troppo giovane secondo me per apprezzarla pieno. La Vale, però vediamo, poi ne parliamo. Poi quando, quando rientra, andiamo al tennis, Jacopo? Vai, vai, via, partiamo perché insomma ci saranno un po' di argomenti eh, da trattare. È iniziata la. Uh, la stagione dell'erba è iniziata con una sconfitta un po' sorpresa di Sinner, con eh, i problemi di Matteo Berrettini, con uh, Lorenzo Musetti di cui parleremo, eh, Ci sono c'è Redivivo Andy Marre di cui ti voglio chiedere al di là del... Eh, insomma, di quanto possa valere il titolo al Challenger di Nottingham, eh, ma per l'ottica Wimbledon, ecco, e e di questa breve stagione sull'erba ma intensa, ci sono un pochettino, insomma, di argomenti di cui trattare, io partirei, Jacopo, via, dai, iniziamo. E iniziamo da... da cosa iniziamo? Dagli italiani, Jacopo, in qualche modo... Sai, l'attesa, no? il nome è sempre quello, è Yannick Sinner eh, che perde da Emil Rusuori a Ertogenbosch E lo fa senza mai arrivare a palla break, perde in due set contro un avversario con cui era 5-0 nei precedenti eh, Aveva la chance no? di sorpassare Rune nella race Si è un po' rallentata la corsa di Sinner rispetto al buonissimo inizio di, di stagione no? fino, fino diciamo, a Roma, resta 39 in questo 30 vittorie, 9 sconfitte in questo 2023, guardavo i numeri no? prima di registrare, però l- la sensazione non avendo visto la partita è registro Roma, registro quello che è successo a Roland Garros, registro questa partenza super di stagione di Sinner, adesso un pochino di rallentamento o sbaglio
0: nettamente io la partita l'ho vista ed è stato un sinner quasi riconoscibile mm, tu hai parlato giustamente dei precedenti ne aggiungo uno che è il primo che è un torneo challenger me lo ricordo perché era il 2020 ed era inizio stagione aveva perso in due set sinner poi cioè 6 3 6 2 6 2 6 4 7 5 6 3 6 3 6 1 a parte quella partita di Miami che ha un po' buttato via Rusuvori aveva servito per il match Aveva avuto tre match point nel tie break non consecutivi e aveva perso. Questo per dire che Russo Vori non è un giocatore che crea tanto fastidio a Sinner anche perché sono molto simili. Giocano meglio di rovescio, giocano anticipato, eh, però non trovo nessun colpo in cui Russo Vori sia superiore a Sinner, Non di rovescio, non di dritto, non al servizio. Se perde 6-3-6-4 c'è qualcosa che non va. Se perde 6-3-6-4... E Rusuvory sta costantemente sulla riga di fondo e Sinder è due metri e mezzo dietro, mh, è molto grave. cioè c- Vuol dire che è in sfiducia Sinder, perché quando arretri ti stai dicendo ho bisogno di più tempo per colpire, non me la sento di stare vicino. Eh, e non può essere solamente oggi Rusuvory tira troppo forte e devo stare appunto diversi metri dalla riga. E ci ha provato Sinner, il problema è che non è mai riuscito, anche quando Rusuori è andato avanti un break nel secondo, e io pensavo adesso ci sarà un game in cui si rigidisce e fa quattro errori di dritto, perché il dritto quando conta se lo può perdere. Il problema è che Sinner non è mai riuscito a fargli giocare quattro punti di fila, o quattro su sei, che bastano quattro su sei per ottenere il contro break. Eh, sulla prima Russuori non ha perso un punto, 29 su 29.
2: Insomma, una partita no, mi, mi, mi stai raccontando. Ripeto, io non l'ho vista, però. È...
0: è una partita in cui lui tirava più piano di Rusvori, ma non di poco. Sai, una partita no è io tiro e mi esce. Ok. In questo caso lui le ha provate, eh, però è stato molto passivo. Ho letto qualche tweet di Jacopo. Parlavano
2: sempre da Twitter, no? Quello che ripeto, ho visto un pochino parlava... Tanti hanno citato condizioni fisiche c'è cioè un sinner che magari ha spinto tanto nella prima parte di stagione e adesso magari paga un pochettino questo, questo scotto può essere questo io te la butto lì e tu mi spieghi io chiedo tu spieghi
0: ma non lo so sarebbe anche questo nell'ultimo dopo monte carlo va a barcellona si ritira non gioca a madrid a roma comunque esce abbastanza presto sì. a parigi e si è prestissimo. Mm cioè non ha giocato tantissimo nell'ultimo mese e mezzo sarebbe grave se un ragazzo di 21 anni fosse stanco a metà stagione però, pu- però appunto sono,
2: siamo esattamente no, a metà stagione neanche come dici tu, sono 39 partite, cioè di questo ritmo siamo sulle 80 non sono poche. è quello no? che, che, che ti viene da che mi viene da, anche da, da poter pensare di valutare, cioè si è fatta un al di là di quello che hai citato tu adesso che è corretto, cioè non ha giocato tantissimo nell'ultimo periodo, si è fatta una prima parte con il piede abbastanza sull'acceleratore, cioè c'è stato un punto in cui Sinner era a tre della race ricordi? Cioè c'erano Djokovic eh, e Medvedev davanti e poi c'era Sinner eh, o, o Alcaraz non ricordo, o tre, o tre o quattro comunque, cioè no no, tre sicuramente, non ricordo chi fosse davanti, probabilmente sì, sì, no, no, è uno tra Djokovic e Medvedev e Alcaraz Era uno di questi, tre, di questi tre Cioè c'è stato un periodo, un punto in cui Sinner è stato tre della race Probabilmente
0: cioè, Djokovic no, Perché non so.
2: c'erano i punti no, C'erano punti. Sì, c'erano i punti dell'Australian Open Quindi probabilmente Djokovic e Medvedev, credo Fossero questi due Cioè che avevano fatto più punti di Sinner solo lui Il concetto è che C'era un giocatore che stava andando fortissimissimo mm. Tu non pensi che c'è questo, mi viene da capire, mi, mi viene da, da
0: intuire, insomma, visto la tua risposta. Se questo vuol dire che hanno sbagliato qualcosa da un punto di vista della programmazione. Questa oh. settimana ho giocato il dodicesimo torneo dell'anno. Mm. Eh, però io contesto, ma l'avevo contestato a febbraio, montpellier rotterdam sì, ricordo. Eh, vabbè, poi che in realtà Marsiglia. sono 11 perché Marsiglia non l'ha giocato esatto. eh, se vogliamo Barcellona l'ha semigiocato sono due slam e 5 master mille sono già sette tornei e quelle li devi fare e finì... è più o meno forse non si aspettava di andare sempre così avanti nei primi turni non, non lo so eh, cosa non doveva fare Montpellier probabilmente. Che però anche lì, no, Jacopo,
2: di nuovo torno, avevamo discusso il fatto, intanto lui dice, prendo i punti dell'Indor che nella sua breve carriera, dove comunque è riuscito a esprimersi meglio, prendo tutti questi punti perché il mio obiettivo è andare a Torino. Quindi anche lì non mi sento di dare colpo in particolare. Io sono molto eh, tranquillo nel senso... Non ho visto questa partita di nuovo, secondo me non è la fine del mondo, si può anche accettare magari un calo a metà stagione, magari sta facendo dei carichi, magari sta facendo, insomma, mettendo, non sono un esperto di preparazioni fisiche, quindi sto solo supponendo, no? però magari si mette in cascina ulteriore lavoro per poi affrontare quello che è ormai le porte Wimbledon più, tutta la stagione del, del cemento americano. Non lo so. Eh, So che comunque sono 39 partite a metà anno, perché siamo al 18 giugno e eh, di questo ritmo sono tante. Ecco, se se si continua ad andare avanti avanti così. Eh, Vediamo. Tu tu sei preoccupato da questo punto Eh, di vista?
0: Io direi che il match di Halle al primo turno con Gasquet è un buon test. Il Sinner della scorsa settimana perde con Gasquet. Eh, Quindi... L'augurio è che sia un sinner migliore. La cosa che mi ha un po' sorpreso è il fatto che adesso sia tornato indietro e sia tornato a servire spostando il piede destro e avvicinandolo al piede sinistro. L'ho visto quel tweet, l'ho visto anch'io, ho visto qualcuno che fa, sottolineava questa cosa. Vol- ne- cioè non è che tu al mattino all'improvviso ti svegli e dici aspetta, proviamo a certo. tornare. Vuol dire che era già qualcosa che gli balzava nella testa o a lui al suo angolo, da qualche settimana hanno avuto quel tempo tra Parigi e, e appunto questo torneo per risistemarlo o per ritornare a, al di là che è un po' una cavolata, non è che si cambia tanto eh. uh-huh. secondo me No, spiega, spiega sta cosa no, Jacopo, secondo perché... me è molto più facile servire come fa adesso Sinner, nel senso che se sbagli leggermente il lancio di palla muovendo il piede ti aggiusti se, se sbagli il lancio di palla e non muovi il piede la devi far cadere Ho oppure vai a servire e come viene viene Ho per capito. me è meglio così oh. però farlo cambiare e poi tornare quasi mi viene a dire hai perso un paio d'anni perché era avvenuto mi sembra due anni fa il primo cambiamento Uh, non lo so stiamo a vedere è chiaro che non era soddisfatto del servizio chiaro. perché se no non cambi
2: eh, questo, questo questo è evidente no eh, vai cioè quando ci sono tutti questi dettagli tecnici, tecnici io penso che sia anche siano cose che interessano chi ci ascolta perché sicuramente c- ci sono giocatori, eh, tra i nostri ascoltatori, e c'è in generale gente che magari vuole capirne di più. Quindi assolutamente super contento che tu abbia approfondito questa cosa. Io L'aspetto stesso, ad esempio, positivo... non ho idea no, di cosa cambi, non essendo mai stato giocatore, se non ridicolo appunto, ma neanche, ecco, nella mia vita.
0: Cioè, questa cosa qua che tu spieghi è interessante. L'aspetto positivo è che sta a significare che lui... E il suo team sono sempre alla ricerca di migliorare di quel 0,01%. Certo. E, e, e quello negativo è che non hanno trovato ancora una soluzione che li soddisfi. Quello Però può... si vede chiaramente che cioè, non si vogliono mai fermare, non sono mai soddisfatti. La cosa pericolosa, ci pensavo qualche giorno fa, qual è? Che Sinera comunque, da quando ha iniziato seriamente a giocare a tennis, gli è venuto tutto molto facile. Certo. E questo forse è il primo blocco, perché a 13 anni, adesso non so che classifica avesse, però da quarta categoria è arrivato a, a essere primi dieci al mondo molto in fretta, se consideriamo quanto tennis abbia giocato rispetto a tanti ragazzini che magari iniziano Beh. a 5 anni e a 8 già fanno i tornei under 10 e via dicendo. Quindi è, era una cosa che gli veniva estremamente facile. Adesso che ha questo primo blocco, vediamo come reagisce, mi dà proprio l'idea, un po' come aveva detto la Sionte qualche anno fa, che lui di stare nei top 10 non gliene può fregare di meno, i suoi obiettivi sono altri, se lui fra quattro anni è ancora lì, secondo me chiude il sacco e smette. Sai di cosa sono
2: preoccupato su Sinner, l'unica cosa? Eh, Di quanto detto già dopo Parigi, cioè lui ha bisogno di divertirsi, mi sembra un ragazzo che gli piace il tennis, no, ha smesso proprio con lo sci all'epoca perché non, diceva che non si divertiva abbastanza, cioè facevi una gara, un minuto, sbagli mezza porta, finito non puoi rimediare, mentre il tennis no, spiegava in una vecchia intervista come avessi la possibilità di recuperare. Secondo me ho oh, la leggera sensazione, e perché l'ha detta lui a Parigi, cioè devo tornare a sorridere un po' di più, cioè a divertirmi in campo. Non vorrei che tutto questo aspetto, diciamo, più professionale, più schematico, più del dover magari lavorare solo su una determinata cosa gli levasse un pochino quella cosa lì del divertirsi. Quello, Jacopo, più di tutto il resto, più magari di una preparazione sbagliata in un determinato momento, rischia eventualmente di essere un aspetto da tenere in considerazione della carriera di Sinner. Eh, Perché se uno che ha bisogno appunto di godersela, di divertirsi è una certa scopre che invece per fare quello 0,01 che lui vorrebbe fare bisogna fare tutt'altro che divertirsi, magari diventare schematici, magari diventare ossessivi nella ripetizione di un determinato gesto, di una determinata cosa anche in allenamento Scopre no, che da essere una bellissima disciplina, come dicevi tu, dove tutto gli è, riesciut- gli è riuscito molto facilmente e- ed era diventato un lavoro dei sogni, diventa un qualcos'altro e magari quel qualcos'altro lì ti leva un po' di passione e magari quel salto lì non lo fai più o come dici tu, finisci che tra tre anni dici ma sai cos'è? Ma anche basta perché non, non mi piace più, non mi diverto più. Quindi questo aspetto io terrei in considerazione di... Sinner nel futuro, perché ce l'ha detto lui stesso eh, in quell'intervista a Roland Garros no?
0: Eh, può essere può essere anche perché secondo me lui è sempre stato abituato a una vita molto tranquilla Eh, e credo che questa tranquillità gli piaccia Mm e e ribadisco se, se i risultati non arrivano almeno quelli che si è prefissato lui che sono molto ambiziosi sono essere numero uno al mondo sono vuol dire provare a vincere i tornei dello slam e, e la gente inizia a rompergli le balle mm-hmm. e lui dice sapete che andatevene tutti a quel paese me ne torno dove dico io e me ne sto tranquillo perché voglio vivere una vita tranquilla senza tutti che mi angosciano.
2: È anche vero che se scegli di diventare come obiettivo il numero uno del mondo, è un po' utopistico pensare di avere una vita tranquilla,
0: però lo sai, lo dici, ma non sai esattamente che cosa voglia dire, te lo puoi immaginare. Ma secondo me, mai fino alla realtà, cioè... soprattutto quando sei giovane, no? No, chiaro, e non è che tutti sono Federer, no? capaci di trovare questo
2: equilibrio incredibile nel. Eh, sapere essere sempre straordinario in qualsiasi cosa facesse anche fuori da un campo da tennis, no? Penso tutte le gli incontri con gli sponsor con i fan, le foto, i selfie cioè questo enorme ammasso di cose che Federer aveva addosso che riuscì a gestire in una maniera clamorosa eh, forse il migliore da questo punto di vista eh, nel, nel, in tutta quella gestione lì, deve essere sempre perfetto e sorridente e preciso in qualsiasi occasione, eh, perché perché aveva capito che il ruolo che aveva non era solo quello no di, anche con i super sponsor chiaramente che aveva Federer di essere un grandissimo tennista in campo ma anche fuori eh, non è che tutti nascono con quel talento lì con quel carattere lì quindi eh, ci sono tante cose a co- non tutti
0: piace stare non, al
2: centro dell'attenzione a non tutti piace stare al centro dell'attenzione anche. è chiaro che di nuovo Jacopo se il tuo obiettivo è diventare eh, numero uno so. del mondo del tennis al centro dell'attenzione ci, ci vai per forza specie in un paese no, che ti ha messo l'occhio addosso da quando sei un ragazzino perché dicevano tutti è forte, forte forte, e forte giocava un torneo lo vince parte lo vince fa le scalate che dicevi tu è chiaro che vai al centro d'attenzione anche involontariamente perché sono i tuoi risultati è, il tuo, è quello che fai sul campo a portarti lì va bene, dai, v- vediamo abbiamo parlato tanto di Sinner penso che eh, saranno contenti insomma i suoi, i suoi eh, tifosi Jacopo, per un Sinner che insomma sta, trova il primo periodo complicato della stagione c'è un uh, Matteo Berrettini che, è un, uh, che il periodo complicato ormai lo porta avanti da tempo. Noi, il, me lo sono segnato, 13 marzo dopo il torneo di Indian Wells e il K.O. all'esordio avevamo fatto una puntata del podcast dal titolo eh, La prima vera crisi di Matteo Berrettini. È una crisi, Jacopo, che prosegue perché poi si sono aggiunti di nuovo gli infortuni e... quei tre game eh, che aveva accennato già nella puntata di settimana scorsa della partita contro Sonego eh, questo forfè successivo ad Alle che ci fa capire che non era
0: pronto che si fa? È un grosso problema perché... Eh... L'infortunio rimane quello, ovvero gli addominali. Eh, inoltre, se non era pronto, perché ha giocato? Eh, cioè gli addominali li senti se ti fanno male o non ti fanno male, se sono ancora, tra virgolette, teneri, ed è controproducente spingere. Poi io capisco che uno dopo un po' sia stufo anche di continuare a allenarsi e voglia mettersi alla prova. Eh, ma se non ce la fai non ce la fai, poi magari era pronto e ha risentito dolore nel corso della partita, questo non mi è proprio chiarissimo Eh, le lacrime a fine partita nel momento in cui il pubblico comunque gli è stato vicino, è stato molto carino nei suoi confronti e e lui altrettanto perché ha mostrato empatia un lato di di se stesso anche che uno che si emoziona se il pubblico capisce il suo momento e e cerca di stargli vicino, Eh, però veramente adesso è vero che c'è Wimlon, l'ha già saltato l'anno scorso, eh, però è è inutile, così sta perdendo solo del tempo, che si rimetta totalmente a posto e quando sarà, sarà, però che torni quando è veramente pronto per tornare.
2: Ha senso quello che dici, io posso comprendere anche il lato suo, dice ho bisogno di fare dei punti, la classifica scivola, è, arriva l'erba, è questo eh, il mio momento, magari anche se non sono al meglio posso inventarmi qualcosa, evidentemente è andato in campo e ha capito che non si può inventare niente, cioè ha dovuto proprio riprovarlo sul campo eh, nei tre game con Sonego e poi da lì appunto il ritiro d'Alle, no, il ritiro d'Alle mi pare che sia proprio una conseguenza di questo, cioè... Io la leggo proprio così come è stata, ci prova, ha capito che non era il caso di provarci e infatti Dalle non ci va, si ritira, Eh, Wimbledon è lì, Eh, che dire, io dico soltanto che eh, non è una questione di fare i tifosi, gli ultras, eh, non siamo questo, però... È anche vero che Matteo Berrettini è stato sì, insomma, un italiano che ha fatto cose importanti negli ultimi anni per il tennis, Jacopo. Perché ins- ricordiamo, vabbè, la finale di Wimbledon è lì, ma non solo c'è quella. C'è la semifinale a US Open, insomma, ci sono determinati risultati. C'è la qualificazione al Masters, due volte. Eh, cioè, tutte cose che gli italiani del tennis si sognavano. Quindi... Anche quelli che insomma ho letto, sparare un pochino su Matteo Berrettini non, non mi è piaciuto. Fare giornalista è una cosa, sparare è un'altra. Eh, posso, posso dire questo, ecco. Va preservato Matteo Berrettini, ha eh, un momento complicatissimo nella sua carriera e l'abbiamo detto due mesi fa, noi personalmente, con quella puntata, no? Ha probabilmente fatto una scelta sbagliata in questo caso, che posso anche comprendere, che non dovrebbe fare perché è un super professionista, ma posso anche comprendere, adesso è giusto fare quello che dici tu, cioè riposarsi e attendere con grande fiducia e ripartire da dove sarà, sarà, cioè ci sarà da fare una scalata e dimostrare di nuovo quello che aveva dimostrato, cioè di poter valere un altissimo livello, se in forma e se tutto funziona bene. No, Quale che sia il numero, sia il numero, ja- Jacopo. Quante volte abbiamo visto... Grandi giocatori, andare giù in classifica e poi piano piano tornare perché il valore era quello. Adesso te ne ne cito uno al caso, infortuni e problemi fisici. Del Potro, quante volte è salito su e poi è sceso, crollato e poi è tornato e poi è risalito poi si è rifatto male crollato. Chiaro, Del Potro è più forte di Berrettini, però il concetto è è quello, si può fare se hai un valore. E per me Berrettini un valore ce l'ha, non so per te. Che valore ha Berrettini?
0: tra l'altro ha un valore importante perché ha dimostrato negli anni di vincere le partite tirate mm. cioè era uno che arrivati al tiebreak, arrivati al quinto eh, ti dava fiducia penso anche al match con Alcarazza lo scorso anno a Melbourne, alla fine l'ha vinto lui i quarti con Monfisa a New York 7-6 al quinto, l'ha vinta lui eh, il Tanta tiebreak volta. di Wimbledon eh, in finale con Djokovic l'ha vinto lui quella cosa lì, no, se ce l'hai, non la perdi. Però, se, se inizi a giocare e non sei te stesso, inizi a perdere un tiebreak, due tiebreak, allora poi può subentrare sfiducia. Ma, ma non sei te stesso. Lui deve ritrovare se stesso, da un punto di vista fisico. Una volta che si è ritrovato fi- da un punto di vista fisico, il resto, secondo me, eh, torna. Viene di
2: conseguenza. In bocca al lupo, che faccia le scelte giuste e, insomma... Speriamo di rivederla a Wimbledon. Se a Wimbledon starà bene, se no speriamo di rivederlo in campo e torni a scalare quando sarà il suo momento. Terzo italiano della settimana, eh, Jacopo Lorenzo Musetti.
0: Che allora, be- su- vai, sì,
2: vai, vai, vai. No, vai, no, vai. no, la presentazione: che insomma, perde, perde il match con Tiafo, che poi ha vinto questo eh, torneo a, a Stoccarda. Eh, peraltro Jacopo Tiafo top 10 tu sì. hai preso la D'Admaia top 10 prima top 10 dell'anno io nel giochino maschile invece avevo Tiafo. siamo 1-1 uno uno lì o anche esatto. tu, preso tiafo. tu chi avevi preso no tia? no io
0: avevo nessun top 10 nuovo ah, okay. nella, nella stagione va
2: bene allora siamo 1-1 in quel giochino vai pure su Musetti scusa la, il, il divagare
0: allora Musetti eh, sono un po' combattuto perché quello che ho visto non mi ha fatto impazzire, uh-huh. però poi c'è cioè, 6-7, 7-6, Tiafo. E soprattutto eh,
2: le prime vittorie sull'erba, no, Jacopo, perché non ne aveva mai ottenute in carriera Musetti.
0: Ha maggior ragione. Eh, non mi è piaciuto perché, perché l'ho visto troppo passivo eh, e si affidava tantissimo alla sua capacità da situazioni semidisperate di campo di riuscire a rimettere la palla, in, la palla di là nel rettangolo perché la sente come pochi però giocando in maniera così difensiva sull'erba non vai lontano con Tiafo invece ha fatto una signora partita ci sono 17 ace mm-hmm. che è un po' un'anomalia per Musetti magari riuscisse a fare 17 ace eh, in un match 2 su 3 così spesso uh-huh. um, lo voglio rivedere diciamo che è stato un buon inizio però voglio voglio rivederlo perché ok con Barrere con Gojo giocare in quella maniera e poi questi sbagliano tre dritti su cinque da tre quarti campo per attaccarti o per chiudere però con giocatori più o meno della sua classifica o un po più su non puoi lasciare così tanto l'iniziativa. Mm. Eh, io vorrei con- contrastarti,
2: no? però non avendo appunto anche in questo caso visto la partita posso dire poco, ma poi potrei dirlo poco in generale. Posso dire che se tu fai il poliziotto cattivo, io faccio il poliziotto buono e al di là di tutto quello che hai detto, pur non avendolo visto appunto mi prendo cosa? Mi prendo le prime buone sensazioni, no? il fatto di poter vincere delle partite sull'erba cosa che non c'era appunto che non c'era stato prima in carriera e il fatto che comunque con quello con cui poi ha vinto il torneo sono rimasto lì a giocarmi. Eh, penso che sia solo una questione di questa parola qua fiducia fiducia per, eh, per questa per questa superficie a musetti tutto sommato un po sconosciuta no
0: sì sì non, non eh, vuoi, però quando, non quando serve così. lui quando serve lui, secondo me, può fare gioco, può anche seguire il servizio a rete a volte. Eh, il problema è, è se invece, supponiamo, non entri la prima e sulla seconda inizia a essere troppo passivo, perché in, risporta, in risposta, partendo da lontano, fa più fatica ad avvicinarsi. Eh, vediamo, vediamo cosa succede questa settimana e speriamo in un buon sorteggio a Wimbledon, perché ci saranno avversari al primo turno pericolosi
2: in tutto ciò Jacopo Col gioco, gioco no, dell'annata del, abbastanza difficile che sta avendo Urkac e anche qui nelle previsioni ci avevo un po' preso, ricordi eh, che avevo citato come Mh, lo voglio vedere Urkac quest'anno eh, dicevo il giochino di chi sale, chi scende chi fa fatica, chi non gioca eh, Musetti si è fatto il best ranking è eh, 16
0: da, da, sì, da, da, eh, tutto da... Gira su, su Hamburgo, è Chiaro, è quello chiaro. sarà un momento importantissimo, è chiaro, è chiaro. adesso non pretendo che lo rivinca, però ha bisogno di fare un bel torneo e... lì, dopodiché, aspetta, guardiamo nella race, dove Musetti Te lo è 23, che, che è un bel risultato, cioè L'avevamo detto a inizio anno, sì. alla fine dell'anno scorso, se chiude sì. l'anno più o meno intorno al 20 secondo me è una buonissima stagione Sì, sì, sì
2: eh, appunto per ora lo sta dimostrando, siamo lì e poi ci saranno questi, questi 500 punti di Hamburgo Vuoi aggiungere qualcosa sul, sul muso? No, direi che hai detto tutto dicendo anche vediamo il, il, il sorteggio di Wimbledon. Eh, questa settimana cosa si è visto? Appunto? Si è visto eh, Tiafo vincere il torneo, la finale in campo a Ertogenbosch in questo momento è quella tra Thomson e Grigsburg, guarda vado anche a vederla live, sono 5 pari al primo, eh, a livello WTA c'è stata Alexandrova eh, che ha vinto su Kudermetova, sempre Ertogenbosch, e oh, Katie Bolter che ha vinto a Nottingham. Eh, I campionati
0: nazionali britannici Sì,
2: sì. Eh, però intanto li ha vinti No, la, no, brava la, la buona Katie è numero uno inf, del, del tennis eh, britannico Insomma, eh, in, questo, in questo momento Alla faccia di Emona Raducano Scomparsa eh, dai radar Per anche quelli che sono stati tutti i suoi La triplice operazione dal punto di vista fisico C'è un nome però a proposito di inglesi Jacopo, che mi balena da qualche giorno Anche qua, perché ho letto tanti tweet entusiasti su Sir Andy Murray. Eh, Un Murray che ha vinto il Challenger di Nottingham e... Jacopo considerando comunque quanto aveva già fatto di buono eh, in generale nella stagione questa capacità insomma di sempre di mettersi lì a lottare ho, ho letto appunto di qualcuno che diceva stia giocando molto bene eh, in, questo, in, questo, in questa settimana abbia giocato molto bene che cosa ci aspettiamo da Marre a Wimbledon cioè qualche tipo di exploit che può essere un pochino più ormai del solito secondo turno, Barna terzo turno della nuova vita di Andy Marre un mare da seconda settimana un marre da fasi finali addirittura del torneo esagero
0: eh, allora intanto dipende se riesce a essere testa di serie in questo momento eh, considerando che carregno ha già dato forfe ne ha 5 davanti dovrebbero togliersene altri 5 che è improbabile oppure deve fare un bel risultato al queens dove l'anno scorso non giocò quindi può solo guadagnare e n- e il suo ultimo risultato utile è 0, quindi qualsiasi risultato faccia il Queens, aggiunge punti. Ehm, ha vinto due Challenger di fila perdendo un solo set con Kubler la scorsa settimana nei quarti a Surbiton. Questa settimana nemmeno un set perso, solo un match tirato, vinto 7-6-7-5 ehm, nei quarti se ricordo bene, sì con Stricker. La, la, l'unica domanda che ho è se gioca una partita tirata o ne gioca due, che succede? Ce la fa? Perché in Australia qualche risposta da questo punto di vista la data. E come? Eh, però quante ne ha nel suo serbatoio di partite tirate? È vero che l'erba sul suo fisico ha... Eh. Un, cioè, esatto. Cioè Ogni volta che arriva in corsa e frena... Mh, non sente quei dolorini che senti sul cemento e poi sicuramente non giocherà degli scambi così lunghi il servizio lo utilizza meglio sul, uh, sull'erba e per me la seconda settimana deve essere un obiettivo sorteggio premette, permettendo però se non foste seria nessuno vuole male al primo turno ma da nemmeno Giocovic secondo me eh no direi di no <ride>
2: Io sono molto curioso, ti dico la verità. Cioè ho la sensazione che possa regalarci qualcosa di molto interessante. Per molto interessante non mi limito a appunto, che ne so, una seconda settimana, perché no, anche un filo più in là. Un quarto di finale, una cosa così, sarebbe esaltarsi davanti, davanti al suo pubblico. Eh, sicuramente quello che si augurano anche gli inglesi. Però mi pare che proprio la stagione di Marre... Eh, Dica che dal punto di vista fisico Quello che tu dicevi L'Australia ha dato buone risposte Una dopo Kokinakis Anche prima di Kokinakis O dopo Kokinakis Non mi ricordo Ce n'era stata un'altra eh, Subito una dietro l'altra Cioè Mi pare che Atleticamente ci sia e, e se mi dici Se mi confermi Che comunque sta Beh c'era stato Berrettini
0: Al primo turno
2: Bravissimo se sta gioca- E poi
0: Bautista Per due set
2: Esattamente Esattamente E, e sono partite che io non, non credo a Wimbledon Saranno così lunghe cioè, è un serbatoio di energie che può portarlo all'ottavo barra quarto di finale. Poi vedi mai che si concretizzi la, la magia di casa, qualcosa del genere. Comunque mi levo ancora una volta semplicemente il cappello per animare cosa che abbiamo già fatto e già detto, però eh, giova, giova a ricordarlo perché, insomma, è un, e... uo- è un uomo che gioca contro... O- sta dimostrando di poter giocare contro quelli che erano i pareri scientifici ribadisco guardatevi la serie su Amazon, su Amazon del documentario del, del suo rientro per capire che cos'è in questo momento Andy Murray l'uomo bionico
0: e la cosa molto bella nel constatare quello che sta facendo adesso è che c'è proprio l'amore per questo sport cioè, lui sta facendo questo Perché gli piace giocare a tennis e gli piace la competizione. Non c'è nessun altro motivo. Non lo fa per soldi, non lo fa per fama. Lo fa perché questa cosa qua si rende conto che la può fare ancora per poco tempo e vuole continuare a farla il più lungo possibile perché gli piace. Non tanto perché gli viene bene, ma perché gli piace. Perché poi, se vuole... Potrà fare il commentatore, potrà fare l'allenatore, potrà fare nulla, eh, ma sceglie di fare la cosa di cui è innamorato probabilmente da bambino e che non è semplice per il suo fisico, perché sono convinto che poi alla sera a volte si maledica per i dolori che sente. Jacopo, sì, questa, oppure in psicologia
2: potrebbero dirti la paura di fare qualcos'altro, perché per tutta la tua vita eh, hai fatto no? il tennista e non sai che mondo ti aspetta fuori dal fatto che ogni mattina ti vai a allenare, fai determinate cose, hai una routine ed è quella che
0: fai da sempre. Ma eh, ti ma... dà questa sensazione lui? No, a non me... Cioè, so... se me lo dici, Totti aveva questa paura, sì. Sì. Mm. Lui, secondo me, no. Mm.
2: Non lo so, io dal documentario un pochino l'ho... Cioè, secondo me c'è un pochino anche qua. Semplicemente per il fatto che comunque cioè, c'erano dei pareri medici piuttosto, piuttosto chiari. E lui li ha sfidati comunque quasi come se... Appunto, un po' di paura su inventarsi un'altra vita ce l'avesse. Eh... In ogni Ma caso. Ma non è una
0: paura di... Nel momento in cui smetto... Mi rendo conto che sto diventando più vecchio di prima. Eh, Non lo so,
2: questo, questo poi veramente bisognerebbe sedersi dal lettino di, di un analista e capire cosa c'è dentro la testa di Andy Marr. Eh, in ogni caso, eh, ripeto, che sia da un lato o dall'altro, l'amore è... è, è è sicuramente, per la disciplina è sicuramente una componente importante, Jacopo. che sia legato poi alla paura di dover fare qualcosa no, però se non ti piace questa cosa qua non la fai, eh, quindi, quindi in ogni caso quello che dici tu c'è, eh, poi magari c'è un, anche un po' di componente di quello che dico io, oppure no, chi lo sa, sta di fatto che è un, eh, sono risultati che dobbiamo sottolineare ed è un nome a questo punto che dobbiamo riprendere in considerazione in ottica Wimbledon era solo questo il, il senso che mi incuriosiva e mi pare di capire no? che anche dal tuo punto di vista una seconda settimana mi dice alle sue portate un anno fa avresti detto ja, ehm, Jacopo Marre lo dobbiamo prendere in considerazione per la seconda settimana di uno slam no, eh, sembrava quella no? la sua carriera, cioè giocasse per il fatto di e ci chiedevamo anche chi te lo fa fare ricordi certo. anche la polemica no? con Villander se non sì. sbaglio rubile wild card, e invece ruba niente cioè è lì a fare è lì a fare il tennista oltre a Andimar sai che si è rivisto in giro Kei Nishikori
0: ed è in finale a Palmas del Mar in Porto Rico e sta vincendo molto bene le sue partite e a me fa piacere, Nishikori è sempre stato un giocatore che eh, mi piaceva, mi piace mh, come colpisce, come, come sta in campo. Molto fragile, non ha il fisico da tennista del 2020, ha il fisico del tennista degli anni 80, eh, quindi ancora di più bravissimo. Non giocava da Indian Wells 2021, anche, anche per lui... Il non voglio mollare.
2: Sì, sì, perché anche, anche lui a livello economico o cose del genere. Jacopo era uno dei tennisti che, ah, no, che, che guadagnava di più. Esatto, era coperto da un giganteschi sponsor giapponesi potentissimi dal punto di vista economico, e quindi eh, non è di certo il conto in banca. Il problema di che la, la
0: spiego questa perché poi magari uno. Che, che ascolta Diceva come Mario ha guadagnato Molto di più In carriera Di Nishikori Vero Però Io mi ricordo il, il mio compagno Di squadra eh, Giapponese Al college Che si chiama Matsukide Sakamoto Che tra l'altro Adesso È sempre Era spesso Nell'angolo di Federer eh, Lavora per una Società importante Oltre a Come si chiama La tv giapponese Che segue il tennis ah. Tipo non Yoyo Ha un nome che, che fa sorridere Eh, Vabbè, me lo mi... Wow 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 TV si chiama e, e mi ricordo la prima volta che vado in camera sua eh, non, non si poteva entrare in camera sua Aveva roba Mitsuno Mizuno che usciva da, da, da tutti i cassetti, dagli armadi Era stracolmo di materiale E non era niente di che cioè. però in Giappone era tra i primi dieci del Giappone e quindi caspita no no è assolutamente
2: sono le sponsorizzazioni e quelle che fanno la differenza per, per i giocatori giapponesi appunto la pallina. sono 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 super coperti da sponsor. Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa? Io tra le curiosità di questa settimana mi ero, mi ero trovato quella di questo polacco che eh, pronuncerò male, Jersday Gier- Gier- Maitkowski, eh, che è sostenuto anche dall'Accademia di Juan Carlos Ferrero, che ha giocato 37 partite in due giorni ed è entrato nel Guinness dei Primati. Come si non l'ho gio-
0: letta. No, non l'ho letta. racconta. Eh no, niente. no.
2: Eh, Praticamente voleva, ma dove le ha giocate? Voleva, voleva anche arrivare a 40 ma si è fermato per il, calca, il, il caldo che c'era a Vigliena eh, E comunque era arrivato appunto al, al record di 37 partite In due giorni queste Due sono su qual- tre? Sì, due su tre amatoriali però sono, sono, state, sono state ufficialmente registrate: ufficialmente registrate. 26 anni 26
0: Complimenti. anni.
2: Non, non male, c'è, c'è, c'è la, la fottina sul, sull'Instagram di, eh, dell'Accademia di, di Ferrero con la certificazione no, di, questo, di questo ragazzo. 37 partite singolari giocate in, in, in due giorni sono tante, eh? cioè, stavo pensando veramente Ma ha
0: dormito? Eh,
2: evidentemente no <ride> ha cioè,
0: mangiato?
2: <ride> adesso no, non conosco i dettagli però ha fatto sorridere appunto perché c'è la classica foto no? con il certificato del, del Guinness dei primati pensavo fosse una curiosità interessante se qualcuno di voi ne ha giocato eh, il vostro record eh? mandatecelo a, a schiaffolvolo gmail.com, eh, cioè quante gio- partite al massimo avete in giocato in due giorni sappiate che il record ritoccato è di questo di questo ragazzo polacco 37 in 48 in 48 ore not too bad. Jacopo, andiamo alle domande? Sì. Sì, dai, via. E partiamo da, partiamo da un po' di domande questa settimana. Da cosa partiamo? Da Alfonso. Buongiorno, ragazzi, e sempre grazie per il podcast che ci tiene compagnia. Eh, cosa avete pensato di Gas? la prima volta che l'avete visto giocare? Secondo voi ha lavorato bene dal punto di vista tecnico, fisico e mentale? Ancora grazie, buona settimana, Jacopo. Beh, va no, vai, vai, vai tu. Vai. vai, vai tu! No, no, no. Eh, cosa abbiamo pensato, cioè quello che hanno pensato quasi tutti, questo è fortissimo eh, il problema è che sono arrivati, eh, perché non è che l'avessero messo in copertina sì, va bene, i francesi sono un po' sciovinisti, no? quella famosa copertina adesso non ricordo l'età. Eh, eh, la stella del futuro abbiamo pensato che era forte perché colpiva bene, il problema è che sono arrivati giocatori ancora più forti e cosa ha fatto dal punto di vista tecnico, fisico mentale? io direi fisico mentale, poco eh, nel senso di ha capito che bastava mh, il suo talento per giocare un ottimo tennis tant'è che ci dimostra no, con queste 600 vittorie ha ottenuto questa settimana eh, ho visto anche lì il tweet da qualche parte in carriera che non sono per niente poche che aveva appunto un grande, a sostener, un grande talento a sostenerlo che forse per giocare con gli alieni avrebbe dovuto fare cose che non gli sarebbero bastate e si è accontentato di essere un più che buon giocatore perché buon giocatore è troppo poco, eh, un ottimo direi anche giocatore Gasquet però poi con dei limiti e con della gente molto più forte nella sua generazione quindi non è che poteva fare molto di più, questo è il mio parere di Gasquet il tuo.
0: Però non hai detto quando l'hai visto giocare la prima volta, se te lo ricordi? Ah no,
2: no, no, non mi ricordo,
0: non mi ricordo cosa ho mangiato ieri Jacopo, no assolutamente no. Allora, io la prima volta che l'ho visto giocare è stato al Challenger di Napoli, che commentavo mh, su Sport Italia, in finale con Starace. Mm-hmm. Marzo, anzi, sì, marzo f- o, o, fine, o inizio aprile, adesso mi ricordo. Era a cavallo di quella settimana. E Starace in quel momento era comunque un buon giocatore. Eh, era 60 o 50 al mondo e, e che era un ragazzino, non era nei 100 e la cosa che mi impressionò di Gasquet era la capacità sul kick di Starace che era un gran kick da sinistra uh-huh. di riuscire a entrare con la risposta di Rovescio in lungo linea. la finale la vinse poche settimane dopo andò a Monte Carlo e vinse 7-6 al terzo con Federer una partita che per importanza per punteggio non è più stato in grado di rivincere non, non, con un giocatore di quel valore cioè si arriva punto a punto con un giocatore di quel valore Gasquet perde, perde. Sì, sì sì e poi gioca un buonissimo match insieme con Nadal perdendolo in 3 7 ecco Gasquet da un punto di vista della libertà anche mentale non è più stato quello e probabilmente ha sentito troppa pressione addosso e è diventato sempre più un giocatore passivo che ha perso campo che quella risposta lì non la giocava quasi mai se non dopo aver corso come un somaro per due set al terzo diceva adesso entro perché non ne ho più così come quando liberava il dritto lungo linea non lo faceva a inizio partita quando aveva energia lo faceva quando era una situazione disperata di eh, serbatoio in rosso sul fisico quanto poteva lavorare? era proprio è un fisico minuto non diciamo. eccezionale, sì. ha le gambe corte gambe un po' storte queste spalle che cadono Cioè, non ha un, questo capoccione che portarlo <ride> in giro non è facile <ride> e... però secondo me poteva provare a essere un tennista più coraggioso per, per le qualità che aveva
2: però adesso io ti faccio la domanda cioè al di là di tutto questo, poteva ottenere di più di quello che ha ottenuto Gasquet? Adesso non ricordo, vado a vedere i titoli, guarda, vado a vedermi i titoli ottenuti in carriera da Gasquet, così diamo anche questa notizia, facciamo del giornalismo. Gasquet ha giocato, allora, tutti i risultati, livello, facciamo round, pardon, round finali, ha giocato in carriera un totale di eh, non voglio contare i Challenger. I Fiuto che sono i primi
0: 33 tanti. finali.
2: Yes, io qua ho 28-18, 28 vinte e eh, 18 perse. Contando anche appunto tutto l'inizio della carriera, quindi Future e Challenger. Potevo ottenere di più. Gas che di questi
0: 28 titoli complessivi che ha avuto secondo me qualche risultato più importante poteva farlo mm. non ha un successo mille ha no. tre finali mille di cui due a inizio carriera 2005 e 2006 oltre a quella semi di Monte Carlo a inizio carriera secondo me c'è stato un lungo periodo in cui proprio si è adagiato ed era lì che doveva migliorare eh... cioè era così meno forte del miglior Vavrinka. non poteva essere lì vicino a Vavrinka come apice
2: no secondo me è meno forte Giacomo. per me Perché...
0: però Vavrinka ha investito di più su se stesso si è preso Norman Gasquet si è preso Piatti che, che poi è stato nel periodo migliore della sua carriera eh, cioè Piatti l'ha fatto giocare Miglior Tennis e sbagliato però raggiunge i risultati migliori secondo me doveva prenderlo prima Prendilo a 21 anni, a 22 anni. Stavo guardando anche io i titoli, Jacopo, al di là di quello che
2: dici adesso, non solo i 1000, non c'è neanche un titolo 500. No, per, infatti. Per Gasquet. Perché ci sono dei gran, dei gran 250, perché ha vinto l'ultimo ad Auckland quest'anno. E poi ha vinto Ertong Bosch nel 2018, quindi comunque era 5 anni che non vinceva un titolo. Prima di quest'anno inizio anno ad Auckland. Eh, c'è Anversa, c'è Montpellier, c'è Lestoril, c'è di nuovo Montpellier... Eh, poi c'è quel periodo 2012-13 importante, no? vince 4 di finali consecutive tra Bangkok Doha, Montpellier e Mosca eh, di nuovo tornei, tornei 250 c'è Nizza, c'è Challenger a Bordeaux c'è un eh, Bombay nel, nel 2007 eh, c'è un Lione eh, nel 2006 eh, c'è un Stad nel 2006 Nottingham, Nottingham di nuovo eh, il Challenger di Napoli che citavi del 2005 su Starace poi entriamo appunto nella Nel mondo dei dei challenger Cioè questo è quello che ha vinto in in carriera Gasquet Sì, forse poteva, hai ragione, ottenere eh, un po' di più Se avesse lavorato un po' più su se stesso Ma questo no, era anche quello che si diceva poi Jacopo Dei limiti di di Gasquet Cioè che fosse uno che, insomma, non è che avesse troppa poi voglia di Sbattersi in maniera enorme, ecco, mettiamola così Succede spesso alle persone di talento Quando hai molto talento non hai... Cioè è difficile avere grandissimo talento e grandissima voglia. Se riesci ad avere queste due cose sei Djokovic. <ride> o, 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 o non lo so, o qualcosa del genere. Cioè, il talento non, coraggio, sempre, non sempre. il coraggio, secondo
0: me. Cioè, imposta la partita un po' alla Zverev. Eh, più passano i colpi e più perde campo. Solo che Zverev è alto due metri e dal servizio, con la prima, ottiene tanti punti. Gasquet non otteneva lo stesso numero di punti chiaro, cioè chiaro. Dai a Gasquet serv- la prima di Zverev o oh, dagli 10 cm in più di gambe soprattutto più che di tronco e avrebbe fatto di più
2: è eh, chiaro però quali sono i limiti della natura abbiamo risposto certo. penso Alfonso alla tua domanda anzi abbiamo parlato tantissimo domanda 2 ciao Simone solo me non saluti Jacopo Ahia, questo già Jacopo si arrabbia ma no dai vi seguo dalla Romania vi ascolto sempre nel tragitto casa lavoro mi piacerebbe che durasse anche di più la trasmissione perché è un piacere sentirvi grazie Walter la domanda è per entrambi ah eccolo qua che invece cito entrambi siamo 5 pari 30 pari al terzo set quinto in uno slam preferiresti essere al servizio o ricevere? allora vuoi vai. andare tu? no
0: no vai 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 preferisco servire perché vuol dire che tutto il set che servo per primo, e se tutto è andato come doveva andare, ehm, sono sempre stato in vantaggio. E capisco poi la domanda se 5 pari 30 pari, però preferisco rimanere con l'illusione che vado io 6-5 e poi di nuovo lui gioca un game in cui mh, è spalla al muro. Perché se lo perde ha perso. Se io perdo quel game del 5 pari comunque ho questa illusoria speranza di di controbreccare la motivo anche io mi ricordo una partita giocata a Stanford mio penultimo anno di college giocavo contro Jim Thomas da numero 5 che era top 10 della classifica universitaria in quel momento perché aveva fatto finale in un torneo grosso a novembre era un po' un controsenso, giocava 5 per Stanford ma era 10 nella nazione 10 era un valore sballato. Comunque io ero consapevole che fosse 10, quindi nella mia testa da scemo era questo è più forte di me e non di poco. Cosa è successo? Che mi sono ritrovato 5 pari al terzo ed ero sempre stato lì tutto il terzo sale. adesso non arrivo fino lì con la mente per ricordarmi c'erano stati dei break sì o no. Però so che sul 6-5 servivo io e ho subito il break. E dopo la partita il mio allenatore mi ha detto hai mollato, che alla fine della partita, finita 7-5 al terzo, dici come è mollato, no? Però più ci riflettevo e più c'era una verità all'interno delle sue parole, ovvero mi sono accontentato di perdere 7-5 al terzo. Cioè <ride> perdere 7-5 al terzo mi dava soddisfazione perché me l'ero giocata contro un giocatore che prima dell'inizio della partita non pensavo di potermela giocare, sì, sì, è ti
2: sei accontentato lì. Eh, sì, se vuoi fare il tennista professionista, direi che è un grosso limite Ma
0: poi hai la chance una volta di battere uno forte. Porco mondo, eh, sì. P- giocatela! No? La mia risposta, quindi, vai, quindi vai, per vai. quello avrei preferito essere io al servizio su 5 pari
2: io Magari dico, mollavo al tiebreak. Io ti dico che la risposta per me è semplice: anch'io dico il servizio, ma perché? Ma perché sei padrone del tuo destino, più che in risposta: cioè, io servo da Dio. Supponiamo, poi dipende che servizio hai. È chiaro che se il tuo servizio sai che è il tuo super punto debole, probabilmente la risposta a questa domanda è differente. Eh, però, in generale il primo colpo è tuo, no? Quindi... Certo. Sono 30 pari, adesso vado lì, gli pianto un ace e poi un altro ancora, il game è finito, adesso va lui a servire e ci divertiamo. Intanto io al tiebreak ci sono, eh, vediamo come te la cavi se c'eri tu. Quindi sono padrone del mio destino, sono più padrone del mio destino in, 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 al servizio che in risposta. Perché se uno mi serve a due eh, venti esterno, eh, io come la prendo? E eh, quindi, semplice eh, per me la risposta, preferisco servire. Ciao Jacopo, ciao Simone, in una notissima... ...trasmissione radiofonica, i conduttori parlando con un noto giornalista... ...del dominio dei soliti noti, sempre noto, in questi tornei... ...Feder in passato, e Nadal e Djokovic, nel più recente... ...discutevano la possibilità di cambiare il formato di questi tornei... ...adducendo che i 5 set era l'approccio del passato, per i giocatori del passato... ...che oggi tutti i tornei si giocano su 3 set... Eh, neanche la Coppa Davis è su 5-7, sento Jacopo già che spuffa, e che la nuova generazione di tennisti l'hanno definita 2.0 è nata su questo formato e quindi non avrebbe senso che i tornei del grande slam mantengono questa formula in quanto è uno sport diverso personalmente ritengo che i 5 set eh, sia il fascino di questi tornei ci sono state partite indimenticabili e conclusosi dopo maratone al quinto mi viene in mente la finale gioco di djokovic wimbledon 2019 ma ce ne sarebbero decine se modificassero i tornei del Grand Slam su 3 set cosa li renderebbe diversi da Miami, Indian Wells o Roma eh, se, se non per un turno in meno per i big cosa ne pensate? complimenti per la trasmissione ciao Fabio eh, penso che sia una stronzata Fabio. Scusa, la, la, la volgarità mm. mi sono già espresso troppe volte su questa cosa e mi manda al, in sangue al cervello questa cosa che lo vogliono far diventare due su tre eh, il tennis quindi la mia risposta è
0: rapidissima e anche un pochino volgare ma a volte ci vuole la mia è ancora più rapida <ride> se non mi sbaglio a quell'ora c'è Ciao Belli perfetto, ciao Jacopo eh, e eh,
2: Simone sono Luca da Oslo, che bello, tantissimi dall'estero questa cosa mi piace perché
0: la immagino come una comunità siamo sparsi per il mondo dovremmo mettere una bandierina per ogni ascoltatore Eh, tu lo guardavi Big Bang Theory? no, no vabbè c'era Sheldon che faceva questa trasmissione tipo su YouTube sulle bandiere Mm. che era una roba pesantissima E e no, noi dovremmo avere tipo una mappa del del mondo appiccicata a un muro e ci mettiamo uno stuzzicadenti con la bandierina per ogni ascoltatore di quel paese Vediamo no, quanti paesi arriviamo è bellissimo perché iniziamo ad averne un po' e pensa, cioè, ognuno magari noi usciamo
2: di solito solitamente no? da, dalla domenica notte i nottamboli magari possono già trovarci sulle varie piattaforme sul sito di Oro Sport a lunedì mattina generalmente salvo, salvo questi casi eh cioè pensare che ognuno con le sue vite magari dall'altra parte del mondo è, è lì che ci ascoltava, è una cosa molto bella, un... anche di poetico comunque Luca da Oslo, di solito mi tenete compagnia nella mia biciclettata casa lavoro, lavoro a casa, giustamente a Oslo, città con zero traffico, pochissimo traffico e quello che ha è, diciamo, è non rumoroso in quanti tutti guidano elettrico è... Anche qua è carino vabbè, Prima di tutto volevo farvi i complimenti per un podcast divertente quanto interessante Come pochi se ne trovano questi giorni Grazie caro Luca La mia domanda è la seguente mi viene richiesto di. Al, vi viene richiesto di allenare un giocatore italiano dentro i top 100 uh, Vabbè per me è proprio utopia Però va adesso sentiamo Jacopi Ad oggi Sinner, sì, Musetti, Berrettini, Sonico, Arnaldi, Cecchinato Lasciando a voi la scelta L'obiettivo è di portarlo entro le prime 5 posizioni nel giro di qualche anno chi scegliereste in base al potenziale ma anche alla vostra affinità personale e simpatia? E su quale colpo aspetto di gioco iniziereste a lavorare da subito in quanto ritenuto peggiore che nei più grandi margini di miglioramento? Grazie in anticipo, un saluto Luca, vi prego fate a 360 60 anche per Wimbledon. Luca, quello non ci sarà, però segui il mio Twitter che magari ogni giorno ci sentirai a me e a Jacopo parlare del torneo. Jacopo, chi ti prendi dentro in top 100 per portarlo... Entro le prime 5 posizioni, su che colpo lavori, sull'affinità, vai, scatenati.
0: Allora, partiamo dal presupposto che secondo me non tutti i giocatori elencati eh, possano arrivare nei primi cinque. C'è cioè, chi certo. nato, non ci arriverà mai. No. Eh, Matteo Arnaldi, difficile, però proprio questa settimana... Eh, Al padel ho incrociato il suo allenatore che giocava una partita di padel, ovvero Alessandro Petrone, che conosco da quando era un ragazzino, e e quindi mi ha fatto piacere chiacchierare un pochino, era era super felice. e poi gli ho chiesto un po' della programmazione comunque giocherà sulla terra Dai, vai, parla, Dopo eh, Wimbledon. Cioè, sono, no, tutte, no, sono tutte notizie di Insider, insomma, gioca, di Insider. Un, gioca un Challenger sulla terra la prossima settimana poi va a Wimbledon eh, o, me, o meglio, spera di entrare direttamente eh, a Wimbledon non dover passare dalle quali quando gli ho parlato mi sembra mi ha detto fosse 5 fuori mm. ehm, sinceramente ti direi Sinner perché... perché secondo me è quello più forte ed è quello che... con il quale, proprio per questa voglia che ha, cioè Sinner si allena da solo, cosa intendo? Che non ho bisogno di motivarlo alle 9 del mattino per iniziare a muovere i piedi.
2: Mm.
0: Musetti e Berrettini mi sa un po', più di, un po di più. Eh, posto
2: che io non ho alcuna competenza per poterlo fare partiamo da qua però è una domanda un giochino utopistico parla anche di simpatia però come
0: personalità cosa chi prenderesti Chi è quello secondo te col quale ti troveresti meglio penso che Sonego per come lotta e per come
2: esalta il pubblico è uno tipo che la viviamo allo stesso modo cioè a me quel lato lì di Sonego fa impazzire lo sai perché comunque dalla battaglia lui tira fuori il meglio e sono quei giocatori che ti esaltano poi no? Eh, eh, ma arriva nei 5 eh, eh. No, come arriva nei 5 Sonego con tutto il rispetto che posso avere per Lorenzo non ci arriva nei 5 eh, cioè secondo me hanno fatto già un lavoro straordinario a portarlo dove l'hanno portato Sonego non che abbia dei li- non che sia scarso se eh, no passa questo però ci sono dei limiti in Sonego e, e quello che ha fatto secondo me è molto e-, e quindi più di così non si ottiene però per, per-, per affinità credo che mi troverei bene per- con uno così no? con uno così che si esalta poi nella battaglia, nella lotta Eh, sul più forte qua dentro sono d'accordo che sia Sinner a questo punto rispondo alla domanda e dico Musetti perché potrebbe potrebbe anche arrivarci Jacopo a patto che e ha fatto che succedono tante cose, cioè ha fatto che magari il servizio sia quello da 17 ace, eh, come, come nella partita con, con Tiafo. E poi perché sarebbe molto divertente, insomma, comunque vederlo, vederlo giocare. cioè Che sia il più bello da veder giocare qua dentro. Sonego, penso che ci siano pochi dubbi, no? forse c'è chinato nella sua versione bellissima eh, del Roland Garros 2018, però ha dimostrato di essere. Una, una, una casualità ecco quel livello così alto così a lungo no Jacopo certo eh. sicuramente va bene quindi dai ho risposto e ti, ti dico e tu è fuori Arnaldi sono andato a vedere è andato a controllare Arnaldi dai speriamo, speriamo che entri la, la, la risposta alla domanda caro, caro Luca resta a questo punto Musetti anche se credo che le affinità per il tipo di giocatore è, è empatia mi, mi, troverei, mi troverei bene con Sonego ehm Volevi aggiungere qualcosa, stai per parlare U, ti ho sentito. Una
0: cosa, perché è arrivata questa mail eh, di un, Giovanni, che ah, scrive, no. non vi scrivo per farvi inutili domande, ma solo perché vorrei che il buon Berettini contattasse il dottor Attilio Speciani, con il quale non ho alcuna parentela o rapporto di alcun tipo, ci tengo a, a precisarlo per risolvere i suoi problemi. Eh, è un allergologo e immunologo, si chiama il do, dottor Attilio Speciani, se qualcuno ci ascolta vuole dirla a Matteo. Giovanni è convinto che gli possa risolvere la carriera dice che ha già lavorato con diversi sportivi sta a Milano non so quanto possa chiedere eh, non credo che sia un problema no, oh, no, soprattutto no. se gli risolve <ride> il problema e noi io mi fido di Giovanni era così convinto nella mail io l'ho detto ma perché all'ergologo perdonami immunologo cioè
2: quale sarebbe il problema di Matteo da questo punto di
0: vista? E dice che ha risolto problemi di vari sportivi che sembravano avere infortuni gravi o situazioni croniche attraverso l'analisi del DNA e l'individuazione di una dieta specifica che elimina le situazioni di infiammazione del corpo. Però, hai capito. Vabbè, ah, diamo, diamo anche questa. Sentire uno
2: specialista in più credo che non, non possa far male. Poi. Matteo, se ci ascolti o qualcuno del tuo staff ascolta, se ti va di dare un occhio anche a questa, noi l'abbiamo buttata lì da... Da Giovanni, Eh, questa non è una domanda, raga scusate, mi piace che inizia, raga scusate, ma mettete la magnifica eh, sigla come file su Spotify, così la inseriamo nelle nostre playlist, dai e su vi adoro, Joseph dalla provincia di Siracusa, ciao Joseph, allora chiediamo al dottor Marla, perché comunque lui è il proprietario del del brano, mica siamo noi, cioè ce l'ha prestato, ma copyright è roba sua e se ha voglia... Jacopo, contatta il dottor Marla e digli se, se la butta su,
0: su Spotify. Allora, incredibile ma vero, nel momento in cui leggevi la sua mail, io gli ho girato appunto questa, questa domanda alle 17.19, quindi quasi due ore fa, sì. eh, ha iniziato a rispondermi, ho iniziato a leggere Giacomo sta scrivendo. Okay. Cioè, Incredibile e Ti aggiorno in diretta Ciao Jacopo, cavolo, sta piacendo tanto eh, Vediamo Cosa mi scrive eh, Intanto prosegui E io ti no, aggiorno eh...
2: Era, era proprio eh, live era l'ultima comunque dai penso che sai cosa l'avevo cercata su youtube c'è già cioè illegale o, o, non so se è illegale da qualcuno dello stesso dottor Marla che l'aveva caricata su youtube la versione completa ovvero quello che mettiamo alla fine la trovate già su, su youtube chiaramente giustamente voi magari la volete in qualità perfetta col file giusto con la playlist eh, con i vostri con i vostri player in questo caso stiamo facendo pubblicità ma chi se ne frega a spotify eh, quindi sì, lo stiamo Stiamo
0: contattando e vediamo, così è contento anche Giosa. Ok, penso. aggiornamento. Se, se a te fa piacere, potremmo pensare di metterlo sul mio profilo Spotify. E gli ho detto, certo. Vai. E allora via,
2: il dottor Marla ha un profilo Spotify, lo cercate. DR Marla, giusto, sarà quello, no? Il, il profilo Spotify, Jacopo? Penso di sì. Penso di sì. E la, gio- la troverete lì, così ve la mettete anche in playlist. Adesso mi ha, mi, ha fatto, mi ha buttato in mente la sigla e me la sto cantando dentro me stesso. Pensa <ride> quanto sono fulminato Jacopo dai siamo, abbiamo scavallato l'oretta di registrazione è il momento dello schiaffo della settimana Vado. a chi lo dai a chi lo dai questo schiaffo
0: è, è ricorrente ancora si sì, purtroppo eh, lo do al uh, Roland Garros perché c'è stato un tweet giovedì quindi tre giorni fa di Miyukato che scrive, il mio primo incontro sull'erba non è andato come mi aspettavo. Inoltre, il French Open, tra virgolette Roland Garros, mi ha multata, mm-hmm. oltre a... 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 a quello mi che era scrive... successo. Re- reject, eh, ha, rifiutato, ha, rifiutato. ha rifiutato. Ha rifiutato il mio appello, quindi non mi ridanno i soldi, ah. non mi ridanno i punti. E, e niente, next stop Berlino ha fatto arrabbiare anche Jade che abbaia sotto insisti, vergognosi dai pure la multa eh, eh, vabbè però lì applichi il
2: ragionamento cioè nel momento in cui pensi che sia così è inevitabile no, non dare anche la multa è, è purtroppo è conseguenziale cioè perché se poi non dai la multa significa che allora ti è ripentito della tua decisione no? e quindi eh, quella cosa lì Jacopo è inevitabile però ma se... non è
0: essere un po' ottusi
2: eh ma sì, è quello che dico da italiano quando abbiamo a che fare con gli anglosassoni È un problema che poi da un certo punto di vista è ottosità però nel momento in cui ci sono le regole Se tu trovi una scappatoia a una regola poi diventi italiano Cioè nel senso che noi viviamo interpretando le regole e si crea una confusione credibile Dove facciamo infinite regole per evitare che questo non, non avvenga E poi si crea appunto la, la burocrazia infinita e un mondo... Un mondo che funziona e non funziona, che però io continuo a ritenere che il fatto che ci siano così tante no, regole in Italia rende l'italiano creativo ed è poi apprezzato in qualsiasi campo del lavoro e all'estero, come dimostrano i tanti ragazzi che sono in giro per il mondo, penso a lavorare perché in questo paese magari non avevano trovato tutti eh, la via giusta, ecco, per, essere, per essere apprezzati. Jacopone, eh, io non ce l'ho uno schiaffo. La mia è stata una settimana molto piacevole, devo dire, tranne per, la comp- per una compagnia aerea che ha fatto 12 ore di ritardo in un volo che mi portava da Astana, Kazakistan a Omsk, Russia, Siberia. Eh, a parte quello però che schiaffo devo dare. Sì, glielo do a loro lo schiaffetto. Dai, lo do a Kazakher, hai fatto anche pubblicità. Che con una mail di una riga, Jacopo, mi hanno informato tipo, ah, ma guarda che sì, il tuo volo doveva partire alle 15.50 e parte all'1.30 del mattino. Ah, così, tranquilli. Non essendo una compagnia, e qua il buon Vanni Gibertini si scatenerà, se ci sta ascoltando, perché è un super esperto, no, di compagnia aerei di volo, eccetera, eccetera, mentre Jade è arrabbiatissima, non essendo... Sì, non, op- le non operando dentro l'Unione Europea, non, c- non c'è quella regola dei 250 euro di rimborso se il volo eh, ha il ritardo, è in ritardo più di tre ore, perché quella è una regola appunto europea. Eh, sono arrivato al check-in Jacopo ho chiesto Perché poi l'hanno ulteriormente ritardato Dalle da 1.30 del mattino alle 3 del mattino Quindi appunto dovevo partire alle 3 del pomeriggio del lunedì è partito alle 3 del mattino del martedì Praticamente 12 ore di ritardo Arrivo al check-in e dico Scusate, è prevista un qualche tipo di compensazione Per il fatto che questo volo ha 12 ore di ritardo? E La signorina mi guarda e mi fa Sì, ti daremo del cibo <ride> Ok, grazie <ride> <ride> Sono arrivato ed era uno di quei pasti immangiabili Eh, eh, tipici da economy class in aereo con del riso scotto della carne Mm, sì, insomma abbastanza immangiabile eh, Dato prima che entrassi nell'aero Perché l'aero era piuttosto piccolo E quindi te lo davano al, al, a, Diciamo prima che tu arrivassi proprio al gate Ecco eh, Una bottigliata d'acqua, un panino E questo pasto abbastanza, abbastanza ridicolo Era la compensazione di Kazakera 12 ore di ritardo E quindi lo schiaffo lo do allora Per il resto tutto molto bello sto, Sono stato molto bene questa settimana Quindi ho pochi schiaffi Jacopo, siamo arrivati in fondo Appuntamento a domenica prossima Good job by you. Good job by you.